0: Le faux suicide de Drost Notov. Le 6 octobre 2011, le bureau de Monaco qui gère les affaires de Drost réceptionne une lettre destinée à Bergman. Cette dernière aurait été rédigée par l'homme d'affaires avant sa mort. Son contenu est troublant. En quelques lignes, le défunt affirme vouloir en finir avec la vie. Ainsi, toute sa fortune doit revenir exclusivement à Grit Bergman. Autrement dit, sa voiture et les 600 000 euros qui dorment sur son compte bancaire. Pourquoi Drost aurait-il voulu léguer tous ses biens à une ex-petite copine alors qu'il a des projets avec Christine, sa compagne actuelle Le cabinet a réceptionné la lettre peu après la mort de Drost. D'autres détails ne vont pas laisser indifférents les enquêteurs. Lorsqu'ils font examiner le courrier par le demi-frère de la victime, ce dernier identifie tout de suite la supercherie. En premier lieu, celle-ci contient de nombreuses fautes d'orthographe. Même si le français de Drost est loin d'être parfait, il a toujours pris le soin de rédiger correctement ses courriers. Ensuite, la lettre évoque le nom de Gritty, un surnom qu'il n'a jamais employé pour parler de sa petite amie de l'époque. Et puis, il y a cette signature, drost Notoff. Or, toutes les lettres de Drost étaient toujours signées de son prénom uniquement. Enfin, la lettre est écrite en majuscule, alors que la victime n'écrivait jamais en capital. Le demi-frère est formel. Quelqu'un s'est fait passer pour Notoff dans le but de s'accaparer tout son argent. Le suicide, il n'y a jamais cru. L'ex-petite amie Grit Bergman est désormais dans le viseur des enquêteurs. Mais pour rendre cela officiel, il faut que la lettre soit examinée par une graphologue experte auprès des tribunaux. L'examen prend plusieurs semaines. La graphologue doit mettre la main sur d'autres lettres manuscrites de Drost. Le résultat est sans appel, le document est un faux. Nous sommes au tout début de l'année 2012. Les enquêteurs demandent à entendre la suspecte. Il fouille un peu dans la vie de ce Georges Pierru, son nouveau petit ami, et découvre que ce n'est pas un homme très honnête. À vrai dire, il a eu plusieurs démêlés avec la justice, notamment pour signature de chèques non approvisionnés et non paiement de la pension alimentaire de ses enfants. Il ne travaille plus depuis quelque temps et consacre exclusivement son temps libre à peindre et à vendre ses tableaux à des petits commerces du coin. On ne peut pas dire que les affaires sont florissantes. Son entourage n'a pas une très bonne opinion de son art et de sa personnalité. C'est un mythomane et un manipulateur. Il dit à quiconque veut le croire qu'il a passé son enfance aux côtés de Picasso. C'est ce peintre de génie qui aurait suscité sa vocation. À lui, Georges Pierru. Dès lors, il signe ses tableaux Géo. Peintre et escroc et peut-être maintenant tueur. Pour le savoir, une petite visite des policiers dans l'Aude s'impose. Nous sommes le 17 février 2012. Gritte Bergman est seule au domicile de son conjoint. Quand elle voit arriver les policiers, elle a une attitude assez hostile. Elle dit qu'elle ne veut pas du tout leur parler parce qu'elle ne maîtrise pas bien le français. Qu'à cela ne tienne, il suffit d'attendre le retour de Georges. En attendant, les policiers décident d'aller faire un tour du côté d'Esperaza, le petit village où s'est installé l'artiste après avoir déménagé de Cambrai dans le Nord quelques années auparavant. Visiblement, le soleil lui a tapé sur la tête. Les personnes qui le connaissent se moquent un peu de son allure. La plupart trouvent qu'il n'a pas un talent suffisant pour vivre de son art. Certains restaurateurs des environs ont tout de même accroché ses tableaux pour décorer leur salles, mais s'ils ont accepté de les prendre, c'est parce que Georges les propose à bas prix. Il a besoin de trouver de l'argent coûte que coûte. D'ailleurs, il se plaint régulièrement auprès de ses proches de ses difficultés financières. L'argent est un mobile de meurtre qui revient souvent. Georges est finalement entendu une première fois. Selon ses dires, lui et Grit n'étaient pas à aise lors de la mort de Drost. Quelque temps plus tard, en retraçant le signal de son téléphone, les enquêteurs se rendent compte qu'il a menti. De plus, ils savent qu'il y a un trou dans leur emploi du temps, précisément à la date du 25 septembre. Le 20 mars 2013, le couple est convoqué dans les bureaux de la gendarmerie de Saint-Tropez. Les gendarmes décident de les entendre comme simples témoins. Ils ont peur qu'en étant considérés présumés coupables, les deux suspects se braquent et ne donnent aucune information. Le but est de les laisser s'enfoncer dans leurs mensonges afin de retourner les arguments contre eux. Lors de cette première audition, l'attitude du couple a changé. Georges, qui affirmait pourtant ne pas se souvenir d'une visite sur la côte d'Azur, dit avoir accompagné Gritte qui souhaitait rendre visite à Drost. Selon celle-ci, il s'agissait d'une simple visite de courtoisie. Ils ont passé la fin d'après-midi dans la villa autour d'un verre pour évoquer les souvenirs du bon vieux temps. D'après ses déclarations aux gendarmes, elle n'imaginait pas une seule seconde que son ex-compagnon allait se pendre le soir même de leur visite. Les enquêteurs trouvent que Gritte a une attitude assez étrange. On dirait qu'elle semble absente, qu'elle essaye de jouer un rôle. Le couple est autorisé à partir, mais ils sont prévenus. Tant que l'enquête sur la mort de Drossnotov n'est pas terminée, ils ne doivent pas quitter l'Aude. S'ils venaient à quitter leur environnement sans le signaler, ils seraient officiellement considérés comme suspects. L'enquête se poursuit avec le visionnage des bandes de vidéosurveillance de l'autoroute en direction d'Aise. La voiture de Georges est bien passée devant l'une d'entre elles. En revanche, les plaques d'immatriculation sont fausses. Pour tromper l'enquête, les suspects avaient pris soin de s'équiper de fausses plaques. Et ce n'est pas la seule constatation qui rapproche Grit et Georges de la casse prison. Il s'avère que l'ex-compagne de l'entrepreneur continue toujours à se servir de la carte bancaire de la société. Elle continue à faire ses courses, tout frais payé. C'est à se demander si Dross n'aurait justement pas donné rendez-vous à Gritte pour récupérer sa carte et que les choses auraient mal tourné. Les nouvelles preuves accumulées sont suffisantes pour déclencher une procédure judiciaire. Le mardi 20 janvier 2015, la garde à vue dans les locaux de Nice est officiellement prononcée. Les enquêteurs pensaient avoir du fil à retordre. En réalité, ils ne mettront que quelques minutes à connaître la vérité, ou du moins en partie. Se sachant accusé de meurtre, Grit en tombe malade. Devant les enquêteurs, elle vomit littéralement sa culpabilité avant de tout avouer. Elle et Georges ont bien assassiné Drosnotov. Le récit du crime n'est pas vraiment détaillé. Les deux coupables livrent des versions différentes. La seule certitude, c'est que le crime n'a pas été prémédité et que la mort a été donnée à l'aide d'une baramine. L'Allemande cherche à déguiser l'acte en une histoire de vengeance. Selon elle, l'entrepreneur s'était montré violent vers la fin de leur relation. Elle parle d'une agression. Georges a vu rouge et a décidé de l'aider. L'homme ne nie pas avoir donné la mort. Grit en était incapable, c'est une intellectuelle très cérébrale. Elle n'a jamais commis un seul crime dans sa vie, pas même un vol. Justice doit finalement être rendue en novembre 2018, à Nice. L'affaire aura engendré la séparation de Grit et de Georges. Au procès, l'homme dément finalement sa participation au crime. Devant la cour, ils inventent une histoire de mystérieux tueurs albanais. Leurs aveux n'ont aucun sens. Ils apparaissent comme deux personnes fortement perturbées, ne sachant plus à quelle version ou quelle théorie se raccrocher pour s'en sortir, pour éviter la prison. La cour d'assises des Alpes-Maritimes, à Nice, sera sans pitié. Tous deux écopent d'une peine de réclusion criminelle de 25 ans, tandis que l'avocate général en avait réclamé 30. Ils ont pourtant failli vivre heureux avec l'argent de leurs victimes, s'ils avaient réalisé un nœud de pendu en bonne et due forme, c'est-à-dire dans le bon sens. C'est ce détail qui a suscité l'ouverture d'une enquête criminelle. Le crime était presque parfait. Ils avaient tout prévu. On apprendra que la corde qui a servi à pendre Drosnotov dans le salon de sa villa à Aise. Avait été acheté quelques jours auparavant dans la région de Carcassonne, près de chez Georges. Pareil pour une paire de gants utilisée le jour du meurtre et pour une baramine. En réalité, Dorsnotov est mort étranglé la veille de la découverte du corps par le propriétaire. Le faux suicide par pendaison était en réalité un vrai assassinat. Quelques questions restent pourtant sans réponse. Qui a eu l'idée de ce projet criminel, Gritte ou Georges Qui était sous l'influence de qui Quoi qu'il en soit, la famille de Drosnotov peut enfin faire son deuil en paix. Leur intuition et leur conviction étaient justes. Drosnotov ne s'était pas suicidé. C'était un homme heureux, avec des projets multiples.